0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。我们很长时间没有聊文学作品了，是吧？今天这一期咱们就给这个小系列啊，给它续上。今天呢，咱们聊一部稍显轻松一点的文学作品，是我中学时候看的。我们中学的时候啊，有一个很好的状态，就是大家都把书带学校里去看，而且为了怕老师发现我们看闲书啊，我们都拿英语周报包一瓶，儿、啊，或者拿什么数学报包一瓶。儿。看不出来我们在看什么。我们同学之间也互相串书。我们后面有一个大铁皮柜子，每一个同学呢有一个小格，能往里面放点杂物啊，放点什么书啊，什么东西每一个人有一个小格，哎，我们知道一般谁的这个小格里放篮球，谁的小格里放零食。谁的小格里可能会有一只猫或者狗，真的有，我跟你讲，真的有，会有猫或者狗。有的小格里面可能放的就是闲书啊，我们就打开就看，那就跟拆盲盒似的啊，打开柜子也不知道看什么书，都包着皮儿，拿出来一看，哎，看吧，啊，好看了就往下看，哎，如果不好看呢，就给它扔下。看得津津有味，把那皮拆开，看看这书叫什么名字。呵呵哎，我就是看同学的书啊，才跟这本书遇见的啊。后来呢，也一直很喜欢看这位作者的作品，就是这个《达芬奇密码》，有一段时间还挺火的啊，还拍了电影咱们来说说这个书的故事吧。哎，这是一个当代发生的故事啊， 2 1世纪发生的故事。主人公呢是一个叫宗教符号学的教授，你看这人设。嗯立的简直就是为这个故事准备的哈！宗教符号学，以前我都没听说过这学问，真的。宗教符号学教授叫罗伯特·兰登，专门研究这个宗教当中的一些神秘的符号和历史的关联的。这简直就是一个作者给读者安排的解谜人物啊！有一天呢，这兰登教授啊，受到了法国一所大学的邀请，来到了巴黎。他跟巴黎卢浮宫艺术馆的馆长索尼埃先生是好朋友，啊，打算去拜访一下，可是还没去呢，他就接到消息，这馆长被杀了，啊，非常震惊啊，被残忍的杀害。你看，悬念就来了，当时一下就把我抓住了，哎，有料是吧？这是个悬疑小说，你看，凶杀对吧？历史对吧？这元素都够了啊，特别吸引我。警方呢没有说别的，就让兰登你来一下，来哪儿呢？来这个卢浮宫，说啊，这是案发现场。你说我一历史教授，你让我来干嘛？让你怀疑我不成？不是，是让你啊协助破案，因为警方发现了这个杀人案不简单，出现了一些很神奇的符号。哎，你不是专门研究这个吗？来的早啊，他不是来的巧，你就来看看吧。兰登去到了现场，发现，哎呀，太残忍了！他没有直接把他杀掉，而是折磨他。这位卢浮宫的馆长先生被活活折磨了15分钟才死去，太可怕了！即便这样，这个死者还是在弥留之际留下了一些符号。哎，这就特别符合这个柯南的这个感觉啊！也不知道为什么，这些人就不能好好说话，就非得留符号啊！当然了。也是怕这个凶手看出来嘛，那我也有时候想，<哇>这凶手你就不能，你看不出来，你也给他擦了呀，对吧？看不出来就不管了，呵呵反正这个死者留符号留暗号这个事儿，咱们就接受这个设定吧。你深究就没法没法聊了。这些符号是什么呢？第一个是这馆长呀、啊，用自己身上的鲜血留下了一个五角星的图案，然后还有一串跟密码一样的数字啊，十三三二二十一一一八五，反正一串根本看不懂，毫无规律的数字。还有两段文字，这两段文字写的也挺惊悚的，叫啊、哦、严酷的魔王，还有瘸腿的圣徒。哎呀，这兰登教授就想，这什么意思呀？啊？这五角星，对吧？不愧是大学问家，他给了读者一些提示。要是没有他，咱们根本就没法看啊！可算有一个这个人，咱们能看下去。这五角星啊，是女神的代表，也叫女性崇拜。这个我多说两句啊，在任何一个文明早期都有生殖崇拜，而生殖崇拜的主要表现形式其实就是女性崇拜。啊，不是说非得母系氏族社会，是人类最早由于无法战胜死亡，没有那么多科学，我们能用来的跟他做 PK 的就是生，对吧？你死神你厉害，我杠不过你，那我可以生啊。所以在原始人心中啊，可以诞下生命的女性无疑就像神一样的存在。那个时候的女神可是真女神，这个叫生殖崇拜，就是我只能用更多的生命来跟死亡做对抗。因那个时候我没有医学嘛，或者医学很蒙昧嘛。这个五角星为什么跟女性、跟女神有关系呢？书中有一个解释，说是金木水火土这个金星啊，每八年会在空中啊运行出一条像五角星一样的行动轨迹，而在西方神话当中，金星是女神维纳斯的象征，所以你看啊。金星每八年在天空上画一个五角星，金星又是维纳斯的象征，所以在塔罗牌当中，五角星就是维纳斯，就是女神，就是爱和美的象征。哎，这算是把这五角星呢算破解了一些。那后面那个文字还有那个一串数字是什么意思呢？兰登教授还在想。哎，这个时候来了一位女警官，这就是本书的女主角了。叫索菲，这索菲呢，他是故意的把其他的同事都支开了。这个索菲啊，这个兰登教授说了，说你还工作的挺起劲儿是吧？啊，那是八班给人上课呢，又是金星，又是五角星的，还是破译密码来了，对吧？我跟你讲，你知道我们为什么叫你来吗？我把他们支走了。我告诉你，你以为馆长先生就写了这么几句话呀？我告诉你吧，你来之前还被我们擦去了一句。知道为什么吗？因为那一句上写的就是“找到伯兰特·兰登”，兰登教授这才恍然大悟：“哦，找我来呀、啊，是为了调查我的啊，不是让我来帮忙的。”可是兰登知道自己是无辜的呀，哎、啊，为什么这馆长要写这么一句话呢？还有这个苏菲警官为什么要告诉我呀？我也没见过他呀，为什么把这个秘密告诉我？他图什么呀？真的假的呀？原来……这个 Sophie 不是外人，正是这位遇害馆长的亲孙女。这个馆长在最后写下让大家找到兰登教授这句话的前面，用了两个字母，叫 P.S。哎，可能有朋友知道啊，这个 P.S 啊，在很多英文写作当中指的是复言的意思啊，就是另外标注复言这么一个意思。可是你想过没有，一个人都弥留之际了，你写字儿还用写这么严谨吗？意思是你还得加个括号吗？那开玩笑嘛，是吧？你肯定是用有限的时间写最多的信息嘛，你还能写一个啊 ？P.S. 找到兰登先生，你不写这个 P.S. 有也没关系吗？难道你是一辈子严谨惯了，临死要这么严谨吗？警方就没有想到这一点，可是苏菲知道，为什么呀？因为他知道他爷爷一直这么称呼他，叫 Princess Sophie。Princess 就是小公主的意思，爷爷对她的爱称嘛，就是这个。P.S. 其实并不是说注明大家要找到兰登先生，而是说小公主索菲就是跟她的亲孙女说啊，你要找到兰登先生。哎，就这句话最后不是给警方写的，是给这小孙女写的。小孙女也不知道为什么爷爷要找她。但是知道这件事情肯定可以帮助破案，所以才来跟他接头。因为就在当天，馆长呢曾经给他的孙女打过一个电话，可是呢这小孙女她没接起来啊，没接到，所以就留了一则语音消息。留言里啊，他爷爷很着急，希望苏菲赶紧给自己回电话，说有一个很重要的事情要跟他说。可是苏菲啊，万万就没想到自己哪来得及还给爷爷回电话呀。爷爷就被杀害了。稍微介绍一下这个苏菲啊，这苏菲呢，为什么能看懂他爷爷留给他的密码？是因为啊，这爷孙俩啊，从小就爱玩这爷孙俩呀、啊，从小就爱玩这个密码游戏。苏菲在警察局的工作就是破译密码，所以他一下子能看得出来，这是爷爷给他的一个信息。他知道，只有我找到兰登先生。兰登先生才能跟我一起找到杀害爷爷的真凶。首先，他帮助兰登先生啊，对于那一串数字给出了一些头绪。因为这个兰登先生他是宗教符号学的专家嘛，他又不是密码的专家，所以这个密码呀，得这个小公主帮他来。他说：“这串数字啊，叫做费波纳契数列。啥叫费波纳契数列呢？当时我看到这个时候，我都是懵的。”我说，我看个流行小说，我看个他按小说，整出数列来。当时我正在班上，当时我们高中正好就学这数列。我说这也太欺负人了吧！啊，这怎么看个书还得做数学题呀、啊啊？但是没有办法，兴趣啊就摆在这儿，必须得学呀、啊。这费波那契数列啊，其实很著名，是数学上的一个著名的数列。每一个数都是之前两个数加起来的和。你看啊，这串数字是一。一、二、三、五、八、十三、二十一，得这么一个顺序来，不是二十一十三八五不是这个一、一、二、三、五、八、十三、二十一，一加一是二，一加二是三，二加三十五，三加五十八，五加八是十三，八加十三是二十一，看到了吧？这个数列是这么来的。你看那个文科老师还是不行，啊，人家这小公主告诉他了。哎，这个时候兰登就想到，哦，这我就明白了。如果说这个数列是可以这么排列的话，那么它可能是一个工具，它是一个钥匙。这个钥匙本身是没有意义的，因为它就是一个计算方法，等于是它是一个公式。你要用这个公式啊，把后面那两句话给重新排列一下。后面那两句话叫做“哦，严酷的魔王”和“哦，瘸腿的圣徒”。这两句话的英文单词，如果做调换顺序排列之后，啊，这个中间略去这个过程啊，正好可以拼成什么呢？ Leonardo 达芬奇和蒙娜丽莎。你看看，你看看，说到这儿，才跟我们的达芬奇联系了起来。这就是卢浮宫当中著名的画展《蒙娜丽莎》了。两个人又来到了蒙娜丽莎画像的背后。在那里，两个人找到了一把钥匙。这钥匙呢，是一个百合花柄的这么一个样式，上面还是写着 “P.S.” 两个字母。这 “P.S.” 字母肯定不是他爷爷写的了，因为这两个字母一看就是上古年间刻下去的。不愧是这兰登教授，他通过钥匙当中百合花的图案和 “P.S.” 的缩写，他想到了一个古老而神秘的组织——巡山。隐修会，哎呀，这就、个、是我们小说当中的一个大梗啊，对吧？可以说这么说吧啊，当时在我们学校里啊，这么说吧啊，在当时我们学校里面啊，开口不谈巡山隐修会，你你纵读诗书也枉然啊！这每个人都在聊这个事儿啊，就当真的聊是吧、啊？这巡山隐修会的历史，那可是真的可以追溯到中世纪的，这是一个神秘的基督教组织，但它跟一般的基督教啊不太一样。你看，基督教我们都知道啊，他是信上帝，对吧？后来新教之后就更加的纯洁了。这个组织比较古老，他是崇拜女神的。哎，他是一个很特殊的崇拜女神的基督教组织。他们这个组织啊，认为后来的基督教的那些掌权者们，他们毁坏了基督教的一些古老文献，把女性的地位从教权当中给抹去了。所以他们对后来的那些教宗啊，都看不上。甚至有一个传说，说这个巡山隐修会啊，他从古至今一直都有。这些人他一直保守着一个秘密，这个秘密跟一件圣器有关。这个圣器啊，叫做圣碑，比如说，后来的后来的文艺复兴绘画建筑啊，这个大师达芬奇就是巡山隐修会的成员，而。卢浮宫的馆长可能是当代的巡山隐修会成员，他要告诉他孙女 s o 索菲的秘密，很有可能就是关于这个组织为什么会让他染上杀身之祸。这可不简简单单是谋财害命，这可能是当代的宗教案件。后来，两个人呢又在老馆长的遗物当中看到了一个地址。这个地址呢，把他们带去了一家瑞士银行，啊，由于这家瑞士银行也是很古老啊，它只为客户提供那种最原始的匿名保险箱服务啊，这个非常的古老一种方式，所以这个匿名保险箱打开的方式就是这把百合花钥匙。打开保险箱，苏菲和兰登教授发现了一个白色大理石的一个圆筒，这个圆筒上镶嵌着。五个大理石的圆盘，圆盘上有26个字母。哎，看到这儿，一些对历史比较有研究的朋友就明白了，这个就是达芬奇当年发明的密码筒。他曾经还画过这个草图，就是他的密码是一个单词，你必须把这个，你必须啊，把这个密码筒每一个字母都正好对在这个单词的每个字母位置上。如果你对错了，对不起，这个盒会自己损坏，里面的东西将永远成为秘密。太恐怖了，你不能拼，且靠概率那不行，对吧？这个时候两个人都犯愁了，哎，小说当中的第三个人就出现了。这个人呢是一个英国贵族，叫雷提兵爵士。这个雷提兵爵士呢有钱，有钱人就喜欢学历史呵呵，真是啊，这个我深有体会。不是说我有钱，哎，我是见过很多这样的富豪。啊，这个爵士啊，可不是简简单单的一个历史爱好者，人家知道很多的历史秘密。哎，他就给这个苏菲啊讲起了这个关于古老巡山隐修会圣杯的故事。这个圣杯呀、啊，可不是一个杯子，它是一个人。这个人在圣经当中有叫莫大拉的玛利亚，说这个玛利亚是一位妓女，非常的邪恶。后来呢，被耶稣拯救，从此成为耶稣的追随者。而且就是这个莫大拉的玛利亚呀，她不但见证了耶稣被钉上十字架，她还和很多人亲手埋葬了耶稣，最后也是她亲眼见证了耶稣的复活，啊，这是圣经当中有记载的，这个很多人都知道。可是这雷提兵爵士说了，说其实不是这样，这都是被后人篡改了的历史。读到这儿，我的突然心里一激灵啊！当时幼小心灵的我发现，哎，你看看。古今中外历史都会被人篡改呀、啊，有多少咱们国家本国的历史也是这样？本来是一个好女子，非得跟写成像妲己、褒姒那样的。而且妲己、褒姒又招谁惹谁了？没有想到啊，这把女性往坏了写，这古今中外都有例子啊。说，其实这个人根本不是什么妓女，又是被什么恶魔附身，又被耶稣拯救。不是，这个莫大拉的玛利亚，她其实是被抹黑了的耶稣真正的妻子。莫大拉的玛利亚是一位名门大家闺秀，是古代犹太王室的后裔，厉害吧？根据圣经，耶稣属于大卫王的家族，同样是犹太王的后裔。我们都知道，犹太教跟基督教是千丝万缕的关系，对吧？所以这莫大拉的玛利亚和耶稣之间是当时的政治联姻，是两个高级犹太后裔的政治联姻，门当户对，而且很有可能，当时这位大家闺秀和她的老公啊，就耶稣，是一块掌管教派，共同执掌宗教。有点像吕后那个感觉，可是后来他被抹黑了啊，被后来的教徒当中给删去了。因为什么呀？因为他们不满足耶稣是，因为他们不满足耶稣是个教宗，他们想让耶稣变成一个神。那么神是不能够有老婆的，对吧？那个婚姻生活是不能的，就把他给删掉。早年间，罗马教廷还发动了一场非常大的，为了让这个人彻底的抹去。他不但是要把他给删掉，而且是要把他给贬斥为一个妓女，让他永世不得翻身。哎，讲完这些话之后，苏菲一听，你这什么呀？你有证据吗？是吧？翻案文呐，对不对？洗白文啊，是吧？这也太离经叛道了。但是没有想到，雷提兵爵士给这个苏菲啊拿出了很多实证，比如说。你说现在记载如何如何？我告诉你，有出土文献。哎呀，当时我一看这个，厉害了，厉害了啊！这小说可不一般的啊。我们知道，我们中国也是这样，很多文献记载都是后人传来传去。可是最近，我们有很多的帛书出现，很多的竹简出现，有很多真实的历史啊，被我们看到了它的本来面目。他说有了，你看，近些年出土了一个叫《死海苦卷》。哎，这才是人类发现真正最古老的圣经版本。你看，这里面跟后来传的那个就不一样，它就记载了摩达拉的玛利亚就是耶稣的妻子。雷提宾爵士还给苏菲讲了这么一个道理，让你细思极恐。他说：“你知道那最后的晚餐吧？最后的晚餐本来是一个当时比较通俗的啊，比较常用的一个范式。这个故事里面，耶稣是要使用圣杯的。可是你看。”达芬奇根本就没有在耶稣面前画圣杯，那圣杯去哪儿了呢？你看看耶稣右边这个人，你仔细看，这个人根本就不是他的门徒，这个人是一位女性，对吧？她就是耶稣的妻子，他跟耶稣在一块正好组成了一个字母 M， 这个 M 其实就是穆大拉的玛利亚，这是巡山隐修会会员达芬奇。要在他的画作当中给后人留下信息，你看看，这不就铁证了吗？达芬奇已经用他的画作证实了这个信息：，什么圣杯根本就不是杯子，那个盛过象征着耶稣鲜血的葡萄酒，其实真实的圣杯就是莫大拉的玛利亚。什么意思呀？大家想一想。一个女子承过一个男子的鲜血，这什么意思？就是为这个男子诞下骨血吗？对不对？他为耶稣生儿育女，他有血统的传承吗？是不是这个道理啊？听到这儿，大家又愣了。什么？耶稣的血统？意思是说，这耶稣他是个凡人，他还有后代，他不是神。对于罗马教廷来说，你这个说法叫大逆不道。得上火行住，所以所有的教会一直在保存这个秘密，要销毁这一系列证据链条，而巡山隐修会就是要世世代代的让这个秘密给保存下来，不要让他们销毁。雷提兵爵士说啊，索菲啊，你爷爷留给你这个密码筒，很有可能就是这个铁证，这些文献或者是这些证据，它就能证明。”摩达拉的玛利亚的真实身份和耶稣后人的身份，你看看，这是我见过最厉害的民科呀，对吧？人家比那专家都强啊！听到这里，兰登教授是暗挑大拇哥，这厉害啊，比我的大学教授都厉害。后来就在雷提兵爵士要帮助他们打开这个密码筒的时候，有一个杀手想进来结束他的生命，所幸啊，几个人一番搏斗，把这杀手给摁住了。杀手也毫不隐瞒。好汉做事好汉当，卢浮宫馆长是我杀的，他就是当今的巡山隐修会领导人。我来自一个更极端的基督教组织，我们不但要杀他，要一举铲灭整个巡山隐修会。兰登爵士说：“好，咱们这儿不能待了，已经被人盯上了，赶紧上我的私人飞机。你看，人有钱就是好啊，塑造这么一个有钱的角色，很多方案才能进行下去，对吧？”我的小说会卡在这儿是吧？这个也挺厉害的。开着自己的私人飞机，带着兰登教授和索菲，直接飞往了英国。他们发现了老馆长留下的线索呀，其实指向的是英国伦敦。为什么呢？因为当年英国伦敦也有一位巡山影修会的会员，他就是艾萨尔克·牛顿。你看看啊，牵强，你看看是不是很惊喜？是不是很意外？又扯出一牛顿来啊！来个科学家，没错啊。在那个时代，科学和宗教从来就没有分开过。经过一番的推理和冒险，他们几个人啊，就来到了位于牛顿的埋葬地——伦敦的威斯敏斯特大教堂，准备揭开最后的秘密。正当兰登跟索菲亚要打开这个秘密的时候，他突然发现。一直帮助他们的雷提兵爵士竟然掏出了手枪，对准了二人。这个故事一翻接着一翻。当时看到这儿啊，我差点都站起来。要不是上课，我一定给他叫个好。我真是没想到啊！啊，我以为这个雷提兵爵士就是个工具人呢，没想到这个工具人最后还翻身变反派了。这个雷提兵爵士，他的目的啊，还不是说要把这个秘密全部销毁？这个人有点狂热了。他是圣杯的这个狂热爱好者，他是要把这个秘密啊。公之于众，大家想想啊，这既然是一个被几代巡山隐修会的人一直保存了这么长时间的秘密，说明他就不能被公开，他要一定好好的保护下来，在一个隐秘的状态下，他才能够一直被保存。他一旦公开，可能就会被人抹除，可能就会可能更容易被人抹除。所以在几个人最后的对决当中啊，主角光环开启了。哎，这个时候我就觉得这小说写到这儿有点过分了啊，这主角就是牛啊。这一个文弱书生加一个女警官吧，算是最后他还是战胜了这位雷提兵爵士，他被警察带走了。最终的秘密是无比的惊人，你可以不公之于众，你得告诉我们这些观众吧，对吧？你可以在小说当中不向大家宣布，你得让我们读者知道吧？我们看了半天，你跟我说这秘密不能说，这我不得把书撕了啊！原来苏菲的奶奶是耶稣的后裔。他们一家人啊，保存着一批秘密的文件，而这些文件正是被巡山隐修会严格保密的对象。十几年前，苏菲的父母在一次神秘的车祸当中丧生，不用说，这肯定是有人指使的，至今也无法确定是被谁所害，说明这个组织是真的很高层啊，做到滴水不漏。即便今天这样的法治社会，还有人能做到秘密的杀人不留任何痕迹，这一定出自高层。为了小孙女的安全，苏菲的爷爷和奶奶也分开居住了，而爷爷正好就跟着苏菲留在巴黎生活，奶奶呢带着苏菲的弟弟搬到了伦敦。啊，那鸡蛋不能放在一个篮子里啊，所以这个 Princess Sophie 不仅仅是对于。孙女儿的爱称，她真的是一位 princess 啊？为什么呀？苏菲，大家也听出来了，她本身就是耶稣和莫大拉玛利亚的后人，她的身上流淌着这两大犹太王室的血液，同时也是耶稣的骨血。故事最后啊，这个苏菲一家人呢，继续保守着这个秘密，兰登教授呢，也适时的让这个秘密继续的隐藏了下去。丹布朗写这个故事到底是真的，是假的？当时看完，我们小朋友们都在议论。高中生嘛、啊，特别喜欢这种神神秘秘的东西啊，这肯定是真的，写的太真实了。但是我们要说一说啊，这个丹布朗啊，虽然是一位美国人，但是他出生在一个美国历史文化悠久的地方——新罕布什尔州。这个州啊，是一个文化底蕴相对来说比较浓郁的地方啊，比什么纽约啊、洛杉矶啊要强很多了。他的妈妈呢，是一位音乐家。而且是演奏的是教堂音乐，他的爸爸呢是一个数学老师，没事儿干呢就教他一些密码的东西。所以这个丹布朗是吸收了基督教的教育、基督教音乐的教育、基督教文化的熏染，和数学老师给他的密码天赋。你看想，这不就全就用上了吗？丹布朗小说啊，他从来不是写百分之百假的小说，这个里面肯定有虚构，这没有问题吗？你比如说这个巡山隐修会。巡山隐修会确实存在，真实的历史是什么样子呢？是确实有这个组织，可是他的文献资料只能追溯到20世纪中叶，就是二战后，是一个法国人，他在法国内政部确实注册了这么一个巡山隐修会的团体。所谓这个巡山呢，是法国东部的一个小山。就相当于什么，呃，象牙山文化俱乐部差不多那个感觉。就注册他的人的老家就在巡山，他就注册了这么一个巡山影修会。和这个巡山影修会是我们的音译啊，它叫 s i o n Soon。这个其实正好是犹太人心中圣地的名字。这个以色列复国主义就是犹太复国主义，它的英文名其实就是这个 Soon。他写的话叫 Zion。ISM， 但其实就是借用的这个 SION， 明白了吧？所以这个巡山隐修会，它会听起来名字就比象牙山文化俱乐部要强一点，就有点像什么，呃，天然的宗教组织的感觉。所以当时注册他这个人呢，没想到他这个瞎猫碰上死耗子，所以他就觉得，你看你们既然觉得我这个 Soon 这个地名和你们犹太人有关系，那我就往上上呗，这热度为啥不蹭呢？他就开始跟别人说说我们这个历史啊，可以追溯到十一世纪，啊，他跟什么耶路撒冷骑士团有关系，还说什么牛顿、什么达芬奇都是我们这个会的。其实，其实也没有啊，都后来都是他们伪造的。不过小说可用来用嘛、啊，这是这个组织。他说这个达芬奇吧，达芬奇的这个传说，我就不用聊了吧。我还专门出过一个节目聊达芬奇。达芬奇画人有一个特点，就是男不男女不女，这是很多人都知道的。他画的很多人不光是这一个，他画的很多人，你真的看不出来他是画的是男性还是女性。他的自画像有的时候都像女性。这么说吧，达芬奇笔下的所有青年男子，经常都是披散着头发的，不新鲜。所以你单拿一个个例说，《最后的晚餐》那个人其实是女的，这个也不是完全的能够契合。小说当中还有一个更恐怖的东西，他说那个岩间圣母像啊，圣母玛利亚怀抱这个婴儿的耶稣，而另一位母亲怀抱的是婴儿的约翰。可是画作当中呢，不是约翰在向耶稣祈福，而是耶稣在向约翰祈福，而圣母玛利亚另一只手放在约翰头上，做出一个鹰爪一般的威慑手势。他说这幅画画的是什么？这幅画画的根本不是祥和的岩间圣母，画的是什么呢？画的是反映了当时基督教内部权力斗争，达芬奇是想来个借古讽今，<笑>是这么一个意思。这个就有点怎么说？有点故意的了啊！《岩间圣母像》各个人的姿势是个什么样子，手势是个什么样子，这个东西达芬奇没有太多的发挥空间，它就有点像咱们今天中国那个年画娃娃，它是一个类似的范式，谁都那么画。后来是因为这个小说太出名了，所以大家很多人都觉得这就是真的，甚至卢浮宫出来还辟谣。哎，这个时候就有人说了，你辟谣，辟谣就是谣言，辟谣就是证实。呵呵读小说的时候，我们就好好的享受里面的浸润感。但是也不必要把它太过当真。这样反复的横跳，不也挺有趣的吗？我们这一期节目啊，就讲到这里。如果大家觉得听得意犹未尽，可以搜一搜我之前讲,讲的那几讲的材料记录的内容。今天这期节目就到这里，下一期再见。为什么你总留给我失恋的泪水，却把你的感情不给,给别人去摧毁啊，蒙娜丽莎。